1: zaczynamy. Zaczynamy kolejne spotkanie z programem RTV. Godzina 19 minęła i to już chwilę temu. No, ale dziś sporo czasu jeszcze pozytywnik tam tu zajął o permakulturze. była. a teraz będzie o czymś zdecydowanie innym, bo będzie o radiu i o telewizji gdzieś tam w międzyczasie. Chociaż dziś chyba więcej radia na naszej antenie, prawda?
2: Jakoś no tak, ale może nawet i porówna się to podzieliło,
1: Tak, ale tak, istotnie... Tak, mam, mam takie jakoś... W tych
2: radiowych informacji jest sporo.
1: Mam takie wrażenie właśnie, że, że jednak sporo więcej o radiu, a na pewno też informacji takich dość istotnych na temat radia będzie sporo i od pierwszej za moment zaczniemy, ale najpierw się przywitajmy z naszymi słuchaczami, którzy być może są zdezorientowani, że ten program pojawia się o tej porze i to jeszcze w dodatku w niedzielę, co jest grane w ogóle, co się stało. No tak, jak ktoś nas nie słucha regularnie, to może być zdziwiony, ale jeżeli ktoś nas słucha regularnie, to tak pojawiamy się od czasu do czasu w niedzielę, a nie w sobotę. Ale spokojnie, za jakiś czas wróci to wszystko do normy i RTV będzie się pojawiało tylko w soboty na antenie radia DHT między 16 Dokładnie. a 18. Tak, tak.
2: Możemy powiedzieć, że od lutego się to unormuje, a do tego czasu musicie wypatrywać, kiedy to my jesteśmy, jakoś tak chyba ostatnio akurat wypada, że częściej w niedzielę nas można usłyszeć jednak.
1: Dokładnie. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne 41. już wydanie programu RTV, Milena Wiśniewska
2: i Michał Dziwisz.
1: A zaczynamy od informacji radiowych, bo oto radio w Wnet. Radio Wnet już można powiedzieć, że nadaje i to od pewnego czasu. Stacja radiowa Krzysztofa Skowrońskiego początkowo w internecie już od, jak dobrze pamiętam, 2009 roku w końcu uzyskała koncesję na częstotliwości po radiu bajka. No i już tam się powoli, jak to dziś redaktor Skowroński powiedział, nie zacytuję tak dokładnie, ale żółta łódź podwodna buja się na falach. <śmiech> I rzeczywiście bo jak informuje serwis radiopolska.pl od wtorku 6 listopada na częstotliwości 87,8 MHz w Warszawie prowadzona jest emisja testowa radia Wnet. Oficjalnie emisja testowa ma ruszyć 12 listopada o godzinie 12.11, a oprócz Warszawy Radio Krzysztofa Skowrońskiego usłyszymy też na 95,2 i tam już również prowadzona jest emisja testowa, konkretnie trwa ona od czwartku i też jeszcze ciekawostka bo wspomniałem, że radio oficjalnie ruszy w poniedziałek ale już dziś wyemitowany został specjalny niepodległościowy program porankowy. Jak podsłuchiwałem Radio Wnet, to ten program porankowy, który się zaczął o godzinie 11:11, .11, zaczął się hymnem, to skończył się dopiero niedawno, jakoś tak po godzinie 18:00 chyba. Więc taki program to porankowy, długi ten no poranek. Długi, tak. długi ten poranek, ale w, ale w ogóle jak ten poranek późno się zaczął, to tak dla nas, yy, którzy nie no, lubimy wstawać raz. zbyt mhm, wcześnie.
2: Nie robią zwłaszcza w niedzielę.
1: Dokładnie. Na antenie można było usłyszeć oczywiście redaktora Skowrońskiego, ale nie tylko. On pojawiał się w radiu Wnet dziś rano i po południu, bo także redaktorzy związani z radiem Wnet się pojawiali i to różnorako. Jedni się pojawiali w studiu, inni pojawiali się jako korespondenci. No z czegoś by innego, jak nie z marszu niepodległościowego dziś, który miał miejsce w Warszawie. Natomiast nie tylko Warszawa była w centrum uwagi, bo program generalnie dotyczył obchodów świętowania przez Polskę, odzyskania niepodległości zarówno w kraju, jak i w największych polonijnych skupiskach. I to nawet nie tylko w tych największych, bo również i mniejsze polonijne skupiska gdzieś tam się odzywały. Na przykład była relacja z Brazylii, wyobraź sobie, i śpiewali no, hymn. No, jak to, o, tam, jak no ktoś to tam się. zaproponował, to zaśpiewajmy, jeszcze Polska nie zginęła. Cytując. No mhm. i zaśpiewali jeszcze Polska nie zginęła. Była, była relacja ze Szwecji, to tam jakiś zdaje się, klub Gazety Polskiej się ujawnił. I skąd jeszcze usłyszałem, z Dublina, o, z Dublina, zresztą Dublin będzie gościł dość często na antenie Radia wnet. No i teraz tak jeszcze, a propos tych testów, i a propos przy przygotowań, zanim przejdziemy do tego, co już jutro Czeka słuchaczy Radia wnet, i tak generalnie co w najbliższych dniach czekać będzie tych wszystkich, którzy zdecydują się na uruchomienie w swoich radioodbiornikach tej stacji. To ja muszę powiedzieć: Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale dla mnie to sprawdza się to, co Krzysztof Kowroński powiedział dla serwisu wirtualnemedia.pl, że on chce robić radio, które będzie zaskakiwać, bo ja się przez tę stację czuję nieustannie zaskoczony.
2: Oj tak, i kto by pomyślał, że już na poziomie testów to może być takie zaskakujące. Dokładnie, bo
1: wyobraźcie sobie... Takich testów to my nie słyszeliśmy. Takich jeszcze. testów to my nie słyszeliśmy. Ja za moment przejdę do wisienki na torcie, czyli do tego, co działo się w piątek, ale, ale oprócz tego, powiedzmy w sobotę. Ja włączam sobie Radio Wnet, od razu zaznaczam, że ja nie mam dostępu do odbiornika radiowego, więc nie wiem, czy to wszystko szło na antenę w Warszawie i w Krakowie, ale na pewno szło w internecie. I słuchajcie, w sobotę, godziny popołudniowe, wystukiwany alfabetem Morsa komunikat o uruchomieniu Radia Wnet, o starcie Radia Wnet w poniedziałek, tak nam przynajmniej to zdekodował redakcyjny kolega Patryk Waliszewski, ale ja zrozumiałbym wszystko, gdyby to szło, yy, na przykład, nie wiem, co piosenkę. Nie, ten komunikat szedł przez ileś godzin ciągle. Ja nie zauważyłem tam żadnej przerwy. Nie to, żebym słuchał tego ciągle, ale po prostu co włączyłem, stream radia w net, w internecie, to pojawiał się ten komunikat i tak przez parę godzin. Ja na początku myślałem, że to jakaś piosenka jest taka eksperymentalna, ale nie, to nie była piosenka eksperymentalna. To po prostu ktoś w ten sposób postanowił się zabawić i puścić taki komunikat. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, nawet teraz dziejąca się na antenie radia w Od wczoraj, od wczorajszej nocy. Yellow Submarine po prostu w różnych wersjach. Niektóre to naprawdę pobierane chyba z YouTube'a, bo taka jakość dość A to nieładna. jakieś
2: orkiestrowe, a to jakieś właśnie brzmiące amatorsko. No wszystkie. Wszystko. I cały czas Yellow,
1: Yellow Submarine. Submarine. Najpierw
2: Najpierw to leciało wczoraj przez całą noc właśnie pomiędzy tym morsem, a tym porankiem takim późniejszym, po czym właśnie skończył się poranek i to idzie sobie dalej, cały czas Yellow Submarine i możemy przypuszczać, że tak będzie do jutrzejszego startu.
1: Tak, i to dziś szło do samej 11.11, .11, kiedy zostało wyciszone i pojawił się hymn. Więc tak, Yellow Submarine towarzyszy nam cały czas, natomiast bardzo ciekawe, bardzo ciekawe Wyglądały testy prezenterów Radia w NET. Bo oto ja już sobie tak podsłuchiwałem ich w piątek no i słucham sobie, Radia lecą sobie jakieś piosenki. Niestety nie zarejestrowałem tego wszystkiego od początku. Też nie będę wam prezentował całości, bo to tam się testowali przez jakieś dwie godziny. Zrobiłem sobie taki mały montaż z tego, co tam się działo i za moment go wyemituję. Ale przyznacie, drodzy słuchacze, że redakcja Radia Wnet bawiła się nieźle i świętowała hucznie. Zresztą posłuchajcie sami. Pełny on napis żywo, na żywo. Żeby Robi się nikt nie <grym> Robi wrażenie. Ja, ktoś nie za <grym> języka angielskiego. <grym> e, tak jest, za stoletą jest. Kto, kto jest za taką stoletą? E, Konrad,
2: Konrad Abramowi.
1: Abram. Zdrowa, Zdrowa. Wielu, wielu, wielu chyba sześciu, siedmiu więcej. Teraz radia w Dokładnie, Zdrowa. mózg i nie tylko Związany wielu zwiadem. Radiowych i nie tylko. Mam jeszcze trzeci mikrofon, jest, on, jest, on jest
0: bezpryzorny To jest. Tak, to jest mikrofon, który należy do Wojciecha Piotra Kwiatka i do jego mądrości. Kochani, ja was y, wszystkich bardzo dobrze rozumiem, ale bliżej do mikrofonu. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie do końca y, ogarnąć tego, co się stało w momencie przyznania koncesji. Otóż my po prostu i zwyczajnie zaczynamy być normalnym radiem My jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy I trzeba to kategorycznie, Bo już drugi raz jakby w takiej sytuacji się zdarzyło to czy my będziemy to nie wiadomo A samo Wow No cóż. I ja, 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 ja
2: Jest godzina.
0: Po Jest godzina la trzydziesiąt czterdzieści dziewięć. Ponieważ tenemos mamy fin de semana, wiernie. I y entramos al mundo latino con puro reggaeton de Puerto Rico.
2: Teraz, drodzy Państwo, zmienimy trochę rytmy, ale będziemy grali równie pięknie. Zagramy piosenkę Manamu, piosenkę Olgi Jackowskiej.
1: Ale my tu gramy latynoamerykańsko,
0: a nie ma nawet. Latynoamerykańska zaraz będzie, ale teraz się troszkę uspokójmy. To jest ale, wy ale wyjątkowy przed...
2: wieczór i wyjątkowe, wyjątkowa okazja.
0: No ale ja przepraszam, przed chwilą byliśmy już zdecydowanie jednak. Dobrze, ale powróćmy z Puerto Rico do, do Krakowa. Do Krakowa. No ale co jest w Krakowie? W Krakowie co jest, w Krakowie jest Krakowie? wiele atrakcyjnych rzeczy. Nareski.
2: Między innymi w Krakowie jest piosenka Krakowski Splin. Ma nam Olga Jackowska.
0: Daniel, się i słuchasz
2: radio wnet.
1: No właśnie, i tak wyglądały testy radia wnet. Yy, jeszcze długo, długo w nocy tam się różne rzeczy działy, muzyka raz się pojawiała, raz znikała, ale przyznasz, że no wszyscy pod, yy, bardzo tacy podekscytowani tym, że są w końcu, nawet niektórym słów zabrakło.
2: No właśnie, tam szkło, brzęczy w ogóle, no świętowanie w pełni. No, ja podejrzewam, że
1: jakbyśmy my dostali koncesję, to świętowalibyśmy podobnie albo i lepiej, więc to... No, to nie wątpię. Nie, żebyśmy się jakoś tam specjalnie czepiali, natomiast po prostu, no, rzeczywiście, no, takich testów ja nie słyszałem nigdy i zastanawiam się, na ile taki statystyczny słuchacz jest w stanie takie testy docenić, bo dla mnie, jako dla człowieka gdzieś tam z radiem związanego, no to jest to fajne, do, no, tak fajnie posłuchać takiego żywego radia, jakichś takich dziwnych, różnych smaczków, które może niekoniecznie są skrzętnie chowane gdzieś tam, ale, ale ujawniane, ale czy słuchacz, który natrafi na coś takiego na skali, to czy rzeczywiście go jakoś to przekona, że to może być radio dla niego? Tu się nad tym zastanawiam poważnie.
2: No nie wiem. Szcz szczególnie właśnie to Yellow Submarine, które się powtarza zakładając, że ktoś trafi na to auto na, na to jadąc w aucie e, powiedzmy przez całe miasto, przez Warszawę czy przez Kraków, no to przecież Wyłączy to po chwili, no bo stwierdzi, no, ileż można. I pytanie, czy będzie chciał tam znowu wrócić, bo sobie pomyśli, no ale to jakieś dziwne.
1: Albo co, nawet, co, albo nawet wiesz, ten, ten komunikat nadawany alfabetem Morsa, no to w dzisiejszych czasach no to już coraz właśnie. mniej osób jest krótkofalowcami i coraz mniej osób zna to w ogóle. Ktoś może nawet pomyśleć, że to po prostu jakieś zakłócenia gdzieś są. I niekoniecznie no zinterpretuje, że to, a że to radio wnet. No. Ja tak słucham, słucham, mówię, e, i to tak po chwili dopiero do mnie to dotarło że a to będzie jakiś pewnie komunikat, który, który oni tu próbują nam przekazać. No i dopiero się potem dowiedziałem o co tu właściwie chodzi. Natomiast teraz przechodząc już do oferty programowej, jaką Radio Wnet zaoferuje swoim słuchaczom, to mm, najpierw co na początek. Już wiecie, co było dziś, a w poniedziałek głos Krzysztofa Skowrońskiego usłyszymy w specjalnej audycji punktualnie o godzinie 12.11. O godzinie 19.00 z kolei mikrofon przejmie Grzegorz Wacław Dziki w swoim znanym i lubianym programie Mocne Ramię. Od godziny 20 stacja rozpocznie natomiast niezwykły blok audycji z językiem hiszpańskim. Przez pierwsze dwie godziny gospodarzem będzie Zbigniew Dąbrowski z audycją Republika Latina, a od 22 zaprasza Cezar Puebla prowadzący, yy, prowadzący los Kowalski. No i to będzie czekało na słuchaczy w poniedziałki. Zresztą w ogóle ta muzyka latynoska to zdaje się, że będzie domeną poniedziałków. A co w ogóle w programie, jeżeli chodzi o ofertę Radia Wnet? Ja sobie przejrzałem ich stronę internetową. Jest już tam rozpisana jakaś wstępna ramówka. Oczywiście Krzysztof Skowroński, znowu tu powołując się na wirtualne media, deklaruje, że no to tak dopiero się wszystko rozkręca. Oni jeszcze będą budować studio, bo w tym, gdzie są obecnie, to tak za długo nie pomieszkają już, natomiast studio ma się wybudować w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Stałym punktem ramówki Radia Wnet będzie poranek Wnet. To będzie audycja od 7 do 10, tylko jak tak zaobserwowałem, to ta ostatnia godzina tego poranka Wnet, to tak raz jest, raz jej nie ma. Potem po godzinie dziesiątej często pojawia się będzie taka audycja pora karmienia. To będzie audycja dla kobiet, nie tylko karmiących. Jak, tak, jak, jak mówi opis, tak, więc, więc może rzeczywiście coś dla pań interesującego być. Natomiast teraz przechodzimy już do tego, co jeszcze ma nam do zaoferowania radio w net. W poniedziałki, ale przypuszczam, że to jeszcze nie teraz, ale cieszymy się już bardzo na tę audycję, bo tak. to będzie, tak, bo to będzie audycja zatytułowana Śpiewnik Kabaretowy, pojawiać się będzie w poniedziałki po godzinie 13, a prowadzącym Ryszard Makowski. Pan Padrejo. Ryku, Studio Jajo, jedna, druga studia Jajo w Radiu Wnet, słuchajcie, po prostu fajnie, fajnie, chcieliśmy zagrać. Pana Ryszarda, dzisiaj zagramy co innego. Chyba już się domyślacie. co... A taką
2: znaleźliśmy ładną piosenkę, nie znaliśmy jej wcześniej. O Komitecie Obrony Demokracji, zostawcie w spokoju, opornik, bo do was pasuje obornik. Wiesz co, to... Naprawdę ja... chcieliśmy to zagrać. Co ja, myśl, ja myślę, że zrobimy naszym słuchaczom tę
1: przyjemność, ale tak zupełnie na koniec naszego programu. Kiedy już w ogóle sobie stąd pójdziemy, to jeszcze przed naszą główną wiodącą playlistą, to zagramy Pana Rycha.
2: To zagrały Pana Rycha? Tak, bo myślę, że słuchacze też tego chcą. Oczywiście. A Pana Rycha nigdy dość, przyznacie, że on się u nas często pojawia, bo jest naszym ulubionym artystą i mam taką nadzieję, że w tej audycji w Radiu Wnet będzie się zachowywał podobnie jak Pan Piotr Bukartyk z Krzysztofem Kawałko, to znaczy, że na przykład co tydzień przygotuje jakąś nową premierową piosenkę.
1: Byłoby super. Ja już zresztą robił. Tak, byłoby super, więc może i tak będzie, a może wiesz, a może Pan Rychu już sobie przez ileś czasu pisał y, teksty piosenek i może ten cały program wypełniony będzie jego twórczością. No to twórczość, narracja Oj, jeszcze, jeszcze się zrealizuje może sam. Chociaż akurat no z tego, co tak wiem, to w Radiu Wnet są realizatorzy dźwięku. Jeszcze tak to funkcjonuje, tak po staremu trochę. We wtorki z kolei też dosyć ciekawa audycja dla tych, którzy są zainteresowani tą tematyką, bo to będzie audycja, która nazywa się Koloseum. Pojawi się we wtorki po godzinie 13. Dotyczyć będzie prześladowania chrześcijan w różnych krajach, gdzie chrześcijaństwo no, nie jest zbyt popularnym systemem wyznawanych wartości. Program jest realizowany wspólnie z papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Natomiast teraz Radioaktywni. To będzie audycja w środy po godzinie 11:00 i to będzie audycja realizowana z udziałem osób niepełnosprawnych. Zdaje się, i tak wywnioskować mogę z artykułu na wirtualnych mediach, że będzie to audycja z osobami z zespołem Downa oraz z ich opiekunami. Ale to nie jedyna audycja dla niepełnosprawnych, że tak już pozwolę sobie zaspoilować. Magazyn rolniczy Radia Wnet pojawiać się będzie tak nieregularnie dosyć, bo w każdy trzeci czwartek yy, miesiąca o godzinie 12.30. Taka ciekawostka. I tu właśnie przechodzimy do tego, o co mi chodziło z porankiem w net, bo będzie Studio Dublin w piątki yy, po godzinie 9.00. Audycja Czyli dla... Czyli poranek tak, się skraca. poranek się skraca albo po prostu Studio Dublin będzie częścią poranka e, Radia tak, częścią poranka. tak, to może tak właśnie będzie realizowane. To audycja dla Polaków w Irlandii o tym, co się w ogóle dzieje w Polonii tamtejszej. No i teraz przechodzimy do soboty. Tu o godzinie 12 w soboty pojawiać się będzie audycja Jesteśmy Razem. Prowadzącym te audycję jest Marek Kalbarczyk. Między innymi prezes fundacji Szansa dla Niewidomych, założyciel, założyciel firmy Altix, firmy ze sprzętem komputerowym dla osób niewidomych, niedowidzących. No generalnie postać bardzo, bardzo znana w środowisku osób niewidomych. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, co będzie się działo w tej audycji, o czym pan Marek będzie mówił, jakie będą się pojawiały tam tematy. Myślę, że to może być ciekawe. W tyflo, -podcaście, w tyflo podcaście stawiamy raczej na kwestie związane z technologią. Od czasu do czasu też zajmujemy się tematami pobocznymi, natomiast myślę, że i taka audycja, bo nie podejrzewam, żeby było tam tylko i wyłącznie o technologii, albo żeby jakoś bardzo ta technologia byłaby zaznaczana, ale myślę, Myślę, że taka audycja ma swoich odbiorców i znajdzie swoje miejsce. Ja się osobiście bardzo cieszę i panu Markowi życzę wszystkiego dobrego i bardzo dobrze, że w ogóle temat niewidomych poruszany będzie, no, jednak w Radiu Naziemnym, tak, nie tylko w sieci, bo jeszcze mamy audycję... No to jest potrzebne. Tak, to jest potrzebne, po prostu. Mamy jeszcze sygnały, to jest audycja w Radiu Poznań, no ale tu mamy Kraków, mamy Warszawę, więc też dość duże skupiska będą się pojawiały, będą miały zagospodarowaną antenę na te tematy. Bardzo, bardzo fajnie. Natomiast wieczory to z kolei audycje głównie muzyczne, nie tylko. Ja się zdecydowałem na wymienienie audycji muzycznych, bo tu rzeczywiście mamy takie nawiązanie, że każdego wieczora mamy różną muzyczną tematykę. No tak, właśnie. Poniedziałki to jest muzyka latynoska. Yy, we wtorki będziemy mogli sobie posłuchać muzyki chrześcijańskiej. W środy country i blues. Yy, w czwartki muzyka elektroniczna i rap. Takie audycje się będą pojawiały. Yy, w piątki coś dla fanów Beatlesów. <słyska> I muzyka polska. Będzie między innymi, <słyska> będzie między innymi lista przebojów muzyki polskiej. Polish Chart, tak się ta audycja będzie nazywała. No, a z soboty na niedzielę coś dla miłośników i nieustannie tęskniących za Tomkiem Beksińskim, bo to będzie coś dla miłośników, właśnie takich dźwięków, jakie on prezentował w swoich audycjach. Gotyk, zimna fala, różnego rodzaju dark, dark electro czyli coś, co ja teraz prezentuję. W Dance Macabre, chociażby na antenie radia DHT, ale ta muzyka naprawdę ostatnimi czasy jest bardzo mało promowana w stacjach radiowych, więc dobrze, że ona również zagości. No i właśnie i tyle, jeżeli chodzi o informacje dotyczące radia w net.
2: Ale na bogato trzeba przyjść. Na
1: bogato, tak. Właśnie miałem cię zapytać, jak ci się podoba to, co oni tam oferują?
2: No istotnie jest na bogato, dużo się dzieje, no ale to też jest kwestia tego, że oni już startują z jakimś zapleczem, tak, nie jest to stacja startująca typowo od zera, oni przez tych ileś lat działali w internecie, istotnie kwestia teraz jest rozbudowania tej ramówki, tej oferty, załogi, ale no nie startują od zera, więc na pewno mają łatwiej, to też było im również łatwiej zacząć, dlatego też no, tak szybko się to stało ym, od rozstrzygnięcia konkursu, że to oni będą nadawać. No bo mieli już studio, mieli prowadzących, to też wiadomo, że to jest inna sytuacja, no ale istotnie jest to oferta, jak już wspomniałam Bogata, no i, to, i też zróżnicowana, o ile może pod kątem linii programowej, politycznej, no to wiadomo czego się spodziewać, o tyle jeżeli chodzi Choćby o te różne audycje muzyczne, również wszelkie audycje tematyczne, no to naprawdę jest fajnie, osób może znaleźć coś dla siebie.
1: Oczywiście, że tak. No, sam Krzysztof Skowroński, zresztą, znowu cytując wirtualnemedia.pl, mówi, że on jest trochę w prawo, no dobrze, no, jego, jego prawo być w prawo i skoro po prostu jest na to zapotrzebowanie, a widać, że jest, bo Radio Wnet nawet nadając w internecie miało swoich wiernych słuchaczy i odbiorców, przez tyle lat zgromadziła się wokół tej stacji społeczność, to znaczy, że jest zapotrzebowanie na taką stację. Dziś rzeczywiście te informacje dotyczące marszu chociażby, no, były podawane tak z perspektywy prawej strony, gdzieś tam na przykład słyszałem w międzyczasie jakieś okrzyki typu precz z Unią, ale tak generalnie to w sumie, no zdanie prowadzących i prowadzących i reportera, no, to wszystko spoko. Yy, także, no, wiadomo czego się od tej strony spodziewać, ale no jeżeli ktoś nie jest jakoś za bardzo zacietrzewiony w żadną stronę, ja nie jestem, yy, chociaż wiadomo, że no, politycznie to mi tu nie po drodze, to... to Posłucham, bardzo chętnie posłucham i, i, i myślę, że można będzie czegoś ciekawego dowiedzieć się z anteny radia w net. I naprawdę bardzo się cieszę, że też audycje społeczne tam się będą pojawiały. Właśnie także dotyczące niepełnosprawnych. I to myślę, że jest ważne. To co? Teraz sobie posłuchamy piosenki.
2: Oczywiście. Jak myślicie, jakie piosenki posłuchamy sobie, drodzy słuchacze? No, no właśnie. Chyba już wam troszeczkę zasygnalizowaliśmy co będzie, no bo tak przypuszczamy, że skoro ten utwór tak się pojawiał często w nocy i się pojawia teraz nieprzerwanie w różnych wersjach i skoro pan szef radia Krzysztof Skowroński mówił o tej łodzi podwodnej, to to pewnie jest jego ulubiona piosenka, no bo bez powodu to by tam nie leciało, no to na cześć nowego radia i szefa zagramy wam teraz Beatlesów.
0: RTV.
1: O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ale spokojnie, u nas ta piosenka pojawi się tylko raz. Więcej jej nie zagramy, tak, przynajmniej w najbliższym ale czasie. Ale jeżeli
2: wam brakuje, to wiecie już, co macie włączyć i będziecie to mieć, jak przypuszczamy przez całą noc, no chyba że coś się zmieni.
1: Dokładnie, może tam się jakoś zmieni playlista, chociaż czekaj, wiesz co, zrobię taką, Zrobię taki myk i, i sprawdzę tak na szybko, czy teraz jest Yellow Submarine. Jest Yellow Submarine, cały czas, więc, no. więc przynajmniej w momencie nadawania tego programu na naszej antenie, nic się tu nie zmienia. Natomiast teraz z radia przechodzimy sobie do telewizji, bo oto dziś o godzinie 17.20 na antenie pierwszego programu telewizji polskiej miała miejsce premiera e, pilota serialu Ziuk, Młody Piłsudski. Serial opowiada o grupie spiskowców walczących z caratem na przełomie XIX i XX wieku Głównym bohaterem jest, no, któżby inny, młody Józef Piłsudski. W tej roli Grzegorz Otrębski i jego najbliżsi przyjaciele, późniejsi premierzy i prezydenci. Akcja toczy się w Wilnie, Petersburgu, Łodzi, Warszawie i Krakowie. Serial ma charakter sensacyjno-przygodowy. Rozpoczyna się od zamachu na cara Aleksandra II w Petersburgu w roku 1881, a kończy napadem na pociąg w Podwileńskich Bezdanach w roku 1908, dokonanego przez ymm, Piłsudskiego i jego bojowców premierowy odcinek obejrzeć będzie można jeszcze dziś ponownie o godzinie 22.15, więc jeżeli interesuje Was ten serial, który zresztą dopiero wiosną, jak dobrze pamiętam, wejdzie do pełnego obiegów telewizji polskiej na antenie pierwszego programu, no to możecie sobie obejrzeć odcinek pilotażowy już dziś o godzinie 22.15. Także polecamy. A może
2: oglądaliście już jego pierwszą emisję? No to, właśnie. Piszecie, Co sądzicie na ten temat? Bo my Niestety nie mieliśmy okazji, czaimy się również na tę emisję po 22.15. Także jeżeli macie już jakieś opinie, to czekamy i z chęcią je przytoczymy.
1: Kto się taj... czai, ten się czai. Ja to jeszcze program będę robił, ale, ale spokojnie, nagranie ale zawsze można. Poradzisz. Tak, ale sobie poradzę, zawsze można nagrać. I można sobie obejrzeć no później tak czasie. Mówiąc,
2: Oprawdując, też tak skorzystam, ponieważ troszeczkę się to pokrywa z serialem pod powierzchnią, który również oglądam, a tak swoją drogą zadam jeszcze pytanie, bo to było wydarzenie ważne, tydzień temu nas nie było, więc o tym nie powiedzieliśmy, czy oglądałeś wczoraj koncert dla Niepodległej?
1: Nie. Od razu uczciwie powiem, Oglądałaś... że nie. Nie, nie oglądałem.
2: Jeżeli wy oglądaliście, to również czekam na Wasze opinie. Również jeżeli nie oglądaliście, to jeszcze będzie szansa nadrobienia chociaż części, ponieważ w dwójce, zdaje się po 22, również będzie powtórka drugiej części koncertu. Po południu była mitowana część pierwsza, natomiast powiem szczerze, oceniam to z takiego punktu widzenia typowo muzycznego. Nie ocenię, jak wiecie, efektów lub nie wiecie bo nie widzę, więc nie ocenię efektów wizualnych i całej tej otoczki, bo nie jestem w stanie, natomiast jeżeli chodzi o tę stronę muzyczną, to powiem szczerze, że średnio mi się podobało, głównie z przyczyn aranżacyjnych, więc wiem, że e, właśnie po tej stronie leży wina i zastanawiam się naprawdę, czy jeżeli wykonujesz jakieś piosenki już takie z długą tradycją, sprzed lat 60, 50 albo jeszcze więcej, to czy nie można po prostu zaaranżować ich klasycznie, tak jak jak one brzmiały, czy trzeba koniecznie zadziwić. No, takie mam wrażenie przy wielu tego typu koncertach. A nawet jeżeli były wykonane, powiedzmy, dość klasycznie, tak jak na przykład wiersze wojenne, które śpiewały w duecie Natalia Nykiel i Michalina Furtak, to to moim zdaniem naprawdę nie zabrzmiało dobrze, ponieważ, no wiadomo, pierwotna wersja Ewy Demarczyk ma w sobie tę siłę wiemy o co chodzi, natomiast tutaj tego nie było panie jednak ginęły na tle tej mocnej aranżacji ubarwionej instrumentami dentymi, także no niestety nie zabrzmiało to z taką mocą jak mogłoby ale mam swoich dwóch prywatnych zwycięzców koncertu, w zasadzie trzech ale chcę powiedzieć o dwóch piosenkach. E, jeden utwór to jej portret w wykonaniu Andrzeja Lamperta i Aleksandry Kurzak. Andrzej Lampert, jak wiemy, wokalista wszechstronnie uzdolniony, no bo i w zespole Pin pośpiewał niekochani inne tam takie piosenki popowe, ale przecież też jest wokalistą wykształconym klasycznie i w tym też jest świetnie. Również solo śpiewał utwór ta ostatnia niedziela, natomiast e, jej portret naprawdę był zaśpiewany imponująco w duecie z Aleksandru, Aleksandrą Kurzak, wokalistką śpiewającą również klasycznie. Natomiast y, kolejną zwyciężczynią, już ostatnią w moim prywatnym rankingu, jest, nie uwierzysz, kto? Ewa Farna, oh. która śpiewała utwór Arachia i tutaj no wiadomo kwestia również aranżacji, ponieważ właśnie nie była ona przekombinowana w żadną stronę więc już na samym początku powiedziałam, że pani Ewa musiałaby się bardzo postarać, żeby to zepsuć a i istotnie tego nie zepsuła i zabrzmiało to bardzo przejmująco więc to były moim zdaniem dwa najbardziej pozytywne akcenty tego koncertu natomiast czy jako pozytywny akcent należy rozpatrywać panią Rodowicz, która ponoć miała jakąś taką ozdobę wyglądającą jakby była ze słomek na głowie, to już ocencie sobie sami i jeżeli macie jakieś refleksje, to piszcie do nas.
1: Zapraszamy serdecznie, facebook.com DHT, tam nas, nas znajdziecie, można dać lajka, like jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, no i skomentować chociażby pod najnowszym wpisem dotyczącym audycji RTV
2: tak jest, a my zostajemy w telewizji i jesteśmy w telewizji polskiej i powiemy o czymś takim, co nie wiem, czy to tylko moje wrażenie że trochę przechodzi bez echa w tym sensie, że zapowiad zapowiadało się to jeszcze rok temu, szumnie prezes Jacek zapowiadał że to będzie dziś, my też o tym mówiliśmy a jak to już jest, to nie wiem, może za mało oglądam telewizję polską, ale nawet tak w internecie czuję, że mówi się o tym dosyć mało. Chyba, że masz inne wrażenie, ale mało brakowałoby mi to w ogóle umknęło.
1: Też mam takie wrażenie, bo, mam, bo, bo rzeczywiście to, to jest tak, że o tym mówiono bardzo dużo yy, i już jakiś czas temu, a kiedy to teraz jest, to tak jakoś w ogóle bezecha, bezecha bez echa, totalna, totalna cisza.
2: No właśnie, ciekawe dlaczego, chociaż, no nie wiem, może się domyślić. Może dlatego, że ano, wiesz co, tej... ja
1: mam jedną tylko teorię, że, że iż że, że ten program nie jest po prostu dla nas, więc jakby zostało już powiedziane, poreklamowane, a może promocja teraz jest ukierunkowana na zupełnie inne regiony, gdzie rzeczywiście ta ale, stacja może dotrzeć.
2: Ale jest poświęcony i adresowany do obcokrajowców mieszkających w naszym kraju, więc również oni powinni mieć szansę się o tym dowiedzieć. Więc Też prawda. Nawet media polskojęzyczne powinny chyba o tym wspominać, tak żeby... Obcokrajowcy wiedzieli w ogóle, że coś takiego jest. No tak. Ale już, już zmierzamy do konkretów w końcu, bo pewnie czekacie, cóż to za tajemna informacja. Otóż, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezesa Jacka, chociażby dzisiaj rozpoczął nadawanie anglojęzyczny kanał telewizji polskiej Poland Inne. Będzie go można oglądać jak na razie tylko w internecie i w związku z tym jego istotną cechą ma być interaktywność i chcą na to bardzo stawiać, ma nadawać przez całą dobę, choć początkowo oryginalne audycje będą zajmować nie więcej niż kilka godzin dziennie, oby się to zmieniło i było jak najwięcej własnej produkcji. Kanał został stworzony właśnie z myślą o wszystkich obcokrajowcach, którzy interesują się Polską, również o tych przebywających na stałe lub czasowo w Polsce, którzy swobodniej posługują się językiem angielskim. Jak mówi wiceprezes Telewizji Polskiej Maciej Stanecki twórcy chcą, by dzięki nowej stacji cudzoziemcy mogli odkryć wszystko to, co najciekawsze w naszym kraju. To, z czego słyniemy, z czego jesteśmy dumni, ale i to, co nowe. Chodzi o to, aby pokazać Polskę, której najprawdopodobniej nie znają. Taką, jaka jest w rzeczywistości. Dlatego tworzeniu ramówki kanału przyświeca hasło The Best of Poland. Intencją jest pokazanie w publicystyce zjawisk społecznych z pewnego dystansu w sposób czytelny dla anglojęzycznych odbiorców nie zanurzonych w codziennych bieżących tematach kraju. Nazwa kanału jest de facto skrótem nazw pasm programowych prezentujących Polskę w wielu aspektach życia. Poland in News, Poland in Culture czy Poland in History będą to flagowe programy w ramach różnorodnej oferty kanału. W ramówce stacji nie braknie też relacji oraz analiz dotyczących najważniejszych zjawisk społecznych, kulturowych jak i ekonomicznych w Polsce. Na antenie Poland in pojawi się także cykl dokumentalny W stronę Polski. Ukazuje on kraj oczami cudzoziemców, którzy wybrali Polskę na swoją nową ojczyznę. Bohaterowie dokumentu pochodzą z różnych krajów, każdy z nich inaczej odbiera Polskę i inaczej patrzy na codzienne życie w nowym dla siebie kraju. Integralną część kanału ma stanowić portal internetowy poland.in.com, co również ciekawe co się podkreśla, teraz TVP może w pełni przyłączyć się do międzynarodowej współpracy, dostarczając europejskim kanałom anglojęzycznym materiały o wysokiej jakości, informujące o naszym kraju. Co chyba również jest cenne, że na świecie o nas będą wiedzieć. To prawda. W planach na przyszły rok jest uruchomienie aplikacji mobilnej no, szkoda, że możesz nie zrobili tego od razu.
1: No w właśnie. W czasach
2: to nie jest aż taki duży problem. Oraz rozszerzenie streamingowej emisji kanału o dostęp satelitarny. Jak podkreśla pan Stanecki, celem projektu Poland IN jest zintegrowanie społeczności zainteresowanej tym, co naj, najciekawszego dzieje się we współczesnej Polsce. Nie chodzi tylko o informacje polityczne i gospodarcze, niemniej istotne jest pokazanie Polski nowej, dynamicznej i otwartej na świat, a jednocześnie dumnej z tradycji i obyczajów. Dobrą do tego okazją mają podobno być zbliżające się święta Bożego Narodzenia. No to czekamy, co na święta nam tutaj przygotują.
1: Na pewno nie Ta Kevina, funkcją... bo to Polsat.
2: Na pewno, tak, to Polsat i to już jest chyba potwierdzone, tak. że Kevin będzie no zresztą widzowie by chyba tego stacji nie wybaczyli. Nad produkcją będzie pracować odrębna redakcja, której trzon będą stanowić dziennikarze działającego już portalu Poland in English Info. Obecnie składa się na nią kilkanaście osób. Kanał jest dostępny, jak powiedziałam, na stronie internetowej stacji www.polandin.com a także w serwisie YouTube. To też chyba ciekawe pytanie, czy jakby cała transmisja będzie na YouTubie, czy tylko na przykład jakieś wybrane programy tego. Nam się jeszcze nie udało sprawdzić.
1: No ciekawe, bo na przykład właśnie telewizja w Polsce cały swój program transmituje na YouTubie. Tak. Tak, tak dokładnie. Wie, więc, może, więc może i oni, jeżeli tu nie będzie jakichś programów z elementami muzycznymi, do których będzie mógł się przyczepić YouTube, bo YouTube lubi się czepiać do muzyki chronionej prawami autorskimi, no to może akurat uda się coś takiego zrealizować. No pomysł dosyć ciekawy. Można robić takie stacje promujące kraje, no chociażby Stany Zjednoczone ze swoimi stacjami z Voice of America. To, to, to mogą być dobrym przykładem, albo, albo na przykład BBC też przecież ma swoje kanały. No to zobaczymy, co pokażą nasi. Może coś ciekawego. Kto wie? trzeba no, będzie obserwować. Czekać. Czekamy. A teraz wam zagramy, zagramy wam piosenkę yy, takiego niecodziennego, muzycznego zestawienia, bo to będzie zespół Trybunie Tutki, czyli zespół góralski i Twinkle Brothers, czyli na co dzień ludzie grający reggae. Oni się lubią, oni nieraz ze sobą grali i teraz sobie posłuchamy piosenki zatytułowanej Ojczyzna. No, to się pobujamy trochę w rytmie reggae, a do programu RTV wrócimy do was już za moment. Słuchacie radia DHT. Przyjemna piosenka taka i taka nietypowa, nietypowe połączenie tej muzyki góralskiej i reggae. No to prawda. To prawda. Twinkle Brothers i Trebunie Tutki już za nami, a teraz będzie filmowo i wywiadowo, bo tej jesieni TVN, na antenie TVN Fabuła zadebiutował nowy program z Grażyną Torbicką w roli prowadzącej, bohaterką pierwszą. No to jest wydarzenie tak. w
2: ogóle, tak myślę. No
1: dokładnie, o tym się mówiło dość sporo, że pani tak, Grażyna no, Torbicka pani Grażyna... ma powrócić, ma pracować właśnie jako yy, prowadząca w TVN, yy, albo no najpierw
2: poprowadziła festiwal no w Sobocie, tak, tak, i to tak. Już było takie wow a potem właśnie się mówiło, że ją poprowadzi program w, TVP, w TVN Była och, naprawdę TV, TV, i się Bula, tego doczekaliśmy tak. by było nie, ciekawe, nie, nie.
1: ale nie tam nie, tam nie, wiem, nie.
2: Tam, nie wiem co tam by było nadawane po prostu co chwilę historia Roja
1: całkiem możliwe, ale to chyba raczej nie, nie, nie byłaby prowadzącą ta pani, mam takie jednak wrażenie, nie, nie, nie już nie, już nie. Dokładnie. Więc, więc jeżeli chodzi o to, co będzie można zobaczyć w tym programie, no to będą wywiady. wywiady. Bohater, bohaterką pierwszych trzech odcinków jest Agnieszka Holland, natomiast kolejnych dwóch Małgorzata. Szumowska. Wśród wymienionych tematów znajdą się nie tylko najważniejsze tytuły w dorobku reżyserek, ale także prowadząca odsłoni przed widzami kulisy prac za kamerą oraz przybliży sylwetki kobiet filmowców, których dorobek został doceniony zarówno przez publiczność, jak i krytykę. Z jakimi dylematami borykają się na planie, co inspiruje podczas pracy nad kolejnymi projektami, jak zmieniła się rola filmowca na przestrzeni ostatnich lat, każdy odcinek będzie wyjątkową okazją do spojrzenia na rolę artysty we współczesnym świecie. No i trochę się spóźniliśmy z tą informacją, bo pierwszy odcinek pojawił się na antenie stacji TVN Fabuła już w środę, minioną środę, o godzinie 11. Kolejny pojawi się w następną środę, o godzinie 11 również. To będzie 14 listopada. Natomiast jeżeli ktoś miałby ochotę sobie obejrzeć odcinek pierwszy, no z racji tego, że te pierwsze trzy odcinki to są jakąś tam całością rozmowy z Agnieszką Holand, no to można sobie skorzystać z usług serwisu player.pl, bądź to jako strony internetowej, bądź to aplikacji mobilnej. Sprawdzałem, jest, obejrzeć się, da. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Takie dosyć no, ciekawe, chociaż zastanawia mnie, co będzie dalej, bo to pięć odcinków, no a co potem? Tu zapowiedzi są tylko takie na razie, ciekawe, czy to będzie jakoś kontynuowane.
2: Ale no, nie, nie wiemy, co jest szykowane. Tak? Jakie są dalsze plany. Pani Grażyny, myślę, że współpraca z taką gwiazdą, o ile tylko się będzie dobrze układała, nie skończy się na tym jednym sezonie, bo myślę, że stacja wie, że to jest duży potencjał. Aczkolwiek no, nie przestanie mnie naprawdę zadziwiać to, że grupa TVN mając Roberta Makłowicza w swojej ekipie, prowadzącego programy Food Network, nie wykorzystuje jego potencjału w pełni. W Masterchefie zdaje się pojawił albo pojawi się gościnnie, ale nie został na przykład nowym jurorem, no przecież to by było coś, to by było coś, co przyciągnęło, więc myślę, że Oprócz TVN fabuła, pani Grażyna powinna również pojawiać się chyba częściej na przykład, no chociażby prowadząc właśnie jakieś gale, festiwale, jeżeli w ogóle TVN takie organizuje rzadko po rzadko, ale jednak, no żeby jednak był wykorzystany potencjał tego, że udało się im pozyskać taką znaną osobistość telewizyjną.
1: Oczywiście, że tak. A my teraz sobie zagramy i to zagramy sobie dość długą piosenkę. Będzie to piosenka zespołu Manic Street Preachers, a zatytułowana będzie Rewind the Film. No skoro o filmie informacja, to o filmie też sobie zagramy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Ładna to piosenka, tylko długa taka. Tyle można by o niej powiedzieć. Ale rzeczywiście całkiem sympatyczna. Ale ładna. Tak, to się zgadza. To ja ją zaproponowałam. No, no, no i bardzo dobrze. Ja
2: piosenki nie zaproponowała.
1: Oczywiście. No, to teraz przechodzimy do kolejnej informacji, kolejna informacja y, telewizyjna. Będzie.
2: Telewizyjna, chociaż powiązana też z innymi mediami. Powiemy tutaj o, no właśnie, trudno powiedzieć, że nowości, bo o programie już znanym, który będzie miał możliwość poszerzenia swojego zasięgu i grupy odbiorców. Otóż od soboty tej soboty 3 listopada, czyli tej soboty, co w zeszłym tygodniu była, na antenie TVP Sport nadawany jest program Stan Futbolu, emitowany również w Radiu Weszło, FM i w Internecie. O emisji Stanu Futbolu również TVP Sport poinformował Krzysztof Stanowski, gospodarz programu, a także założyciel i szef grupy Weszło chwilę o weszło sobie, chyba porozmawiamy jej. oczywiście. Bo to dobra okazja, a ten temat nam troszeczkę umknął, a myślę, że warto program od września jest realizowany we własnym studiu telewizyjnym Weszło FM można go słuchać w tej stacji oraz oglądać na YouTubie i tutaj przyznam się otwarcie, naprawdę bo w ogóle to jest jakieś takie zaskoczenie, że ja omawiam tematy sportowe, ale akurat właśnie kanał Weszło FM w ogóle kanał Weszło mam zasubskrybowany na YouTubie i te stany futbolu mi przychodzą powiadomienia o tym programie, ponieważ Weszło udziela się również Mietczyński, mój ulubiony YouTuber który szczególnie w okresie mundialu prezentował takie swoje podsumowania tego, co się w internecie dzieje na rosyjskim mundialu, kto oglądał ten wier, dlaczego akurat użyłam zwrotu na rosyjskim mundialu. I dlatego tak właśnie mi zostało, ponieważ co jakiś czas jeszcze Mietczyński zamieszcza tam te swoje podsumowania sportu z troszeczkę właśnie innej strony, więc regularnie wiem, kiedy stan futbolu i inne rozmowy sportowe weszło, są realizowane, bo wszystko mi to przychodzi i widzę to na telefonie. Program, o którym mówimy, stan futbolu, jest nadal na żywo w sobotę o godzinie 11, natomiast w TVP Sport pokazywany jest z tego co sprawdziłam jak to było w tym tygodniu, to o 12.30. Początkowo pan Stanowski zapowiadał, że to będzie na żywo. Jednak jest 12.30, ale za tydzień będzie na przykład o 12, ponieważ zaczyna się sezon skoków narciarskich, więc trzeba to pewnie było przesunąć ze względu na transmisję konkursu. Każdy odcinek trwa około półtorej godziny. Krzysztof Stanowski rozmawia o bieżących wydarzeniach yy, piłkarskich z czterema gośćmi, przy czym stałymi ekspertami są byli piłkarze Wojciech Kowalczyk i Andrzej Iwan. Stan futbolu jest realizowany z przerwami od wiosny 2016 roku. Przez pewien okres można go było oglądać kolejno w Sports Clubie i Eleven Sports.
1: No więc jest kolejny program dla miłośników futbolu, dla miłośników piłki nożnej. Pan Stanowski akurat mówi w ten sposób, że się go dość przyjemnie słucha. Tak, takie mam wrażenie. W ogóle, właśnie, w ogóle tak właśnie a propos Krzysztofa Stanowskiego i a propos weszło, to... Tak zauważyłem przynajmniej wśród naszych znajomych z jakiegoś powodu ta stacja, mówię o weszło FM,
2: nie cieszy się zbyt dobrą opinią
1: my jesteśmy...
2: Nie no, są, ta, są tacy, wśród których się cieszy ten serwis. Nawet no tak. sam serwis weszło e, dużym zainteresowaniem i jeden nasz znajomy e, zdaje się, że relacji z mundialu właśnie tam słuchał i komentarzy meczowych, natomiast e, szczególnie tacy znajomi, którzy się pasjonują sportem w większym stopniu, to jakoś tak chyba nie podzielają sympatii do tej stacji.
1: Tak, dla nich jakoś bardziej zapinamy pasy. Było czymś interesującym, zapinamy pasy już nie ma, weszło FM jest
2: no właśnie, może dobrze. powiedzmy jak to w ogóle było, bo to jest ten temat, który nam troszeczkę umknął, ponieważ to był akurat taki czas w lutym, kiedy przez jakiś dłuższy okres nas nie było potem rozpoczął się ten gorący sezon ramówek wiosennych, a też i staramy się w naszej audycji poświęcać czas głównie na informacje związane z telewizją i z radiem w tym tradycyjnym sensie, niekoniecznie z internetem, ale to był taki moment, kiedy wystartowały w bardzo podobnym czasie bo tam kilka tylko dni było różnicy. Dwa sportowe radia. No co wydarzeniem było niezwykłym, no bo wcześniej nie było czegoś takiego, a tutaj aż dwa i to w czasie tak podobnym. Zapinamy pasy oraz Weszło FM. Właśnie. Weszło FM, tak. FM związany z portalem weszłocom właśnie portalem piłkarskim. Zapinamy Pasy, to również projekt, za którym stało kilku znanych dziennikarzy sportowych m.in. innymi z Trójki, wcześniej z Radia Z, więc też się im przepowiadało sukces. No tylko ile to potrwało? Ale wiesz, Kilka co, ale miesięcy. wiesz co, ja
1: tu, się, ja tu naprawdę m, m, mogę powiedzieć, a nie mówiłem. Bo jak ja włączyłem radio, zapinamy pasy, to stwierdziłem, że to radio mnie absolutnie niczym nie przyciąga do siebie. Ono jest robione poprawnie. Ja się tam nie miałem czego przyczepić. Ale to radio było takie strasznie, no nijakie, bez, bez wyrazu. A jak włączyłem radio, weszło FM, no to tam może nie było to wszystko takie bardzo profesjonalne. To może nie byli ludzie, którzy wyrażali się okrągłymi słowami. Tam się i czasem zdarzyło mięsem rzucić. Zresztą afera ze Sławomirem Peszko wpuszczonym no właśnie, na
2: antenę. To u, u początku nadawania tak. była ta słynna rozmowa, tak. której gwiazdą był pan Sławobir Peszko. Jak nie trudno się domyślić pod wpływem.
1: No właśnie. No,
2: więc więc, więc ja może już zasłynęli na początku. Ale właśnie to jest chyba kwestia być może tego, że my nie jesteśmy aż takimi fanami sportu, więc bliżej nam do takiej formy na luzie. Po prostu, jeżeli o mnie chodzi, nie miałam akurat okazji posłać zapinamy pasy, bo miałam chyba wtedy jakiś problem techniczny, żeby go posłuchać, no i nie zdążyłam, bo potrwało to króciutko, a takie przecież nazwiska znane za nimi stałe i Pan Smokowski i Pan yy, Twarowski, jeden z nich zdążył tam przejść, yy, pojawić się, kiedy skończył mu się zakaz konkurencji i co było zaskakujące, par dni potem pojawiła się informacja, że yy, zapinamy pasy, kończy działalność, więc było to dosyć nieoczekiwane. Wiesz co, Aha, ja, ja jest, tak
1: sobie chodzi? myślę, ja tak sobie myślę, że gdyby była jedna stacja internetowa, właśnie taka o profilu sportowym, robiona, powiedzmy sobie jednak szczerze mimo wszystko jakoś profesjonalnie, no to gdyby same zapinamy pasy, było obecne na rynku, to spokojnie oni by się mieli okazję utrzymać, tylko tam jeszcze o promocję zadbać. Natomiast, no jednak to weszło FM, było jakieś takie bardziej ludzkie, mam wrażenie. To wszystko było takie tak. robione przez ludzi, no dla ludzi. No Bo tak, właśnie, jest, jest. Dokładnie, jest, jest cały czas robione. Robione przez ludzi, dla ludzi. Ja tam słyszałem, jak dzwonili na przykład słuchacze i no sobie, powiedzmy, zadzwonił pan, który na co dzień jeździ na przykład nie, autobusem, mówi, no słuchajcie, ja was tu włączam, mam jakiś tam system nagłośnieniowy i pasażerom was włączam, kibice słuchają, tu co chwilę się interesują. Tak trochę coś podobnego tak mi, się, tak mi się skojarzyło mówiąc Tysła, tak trochę jak radio w mhm
2: mm no roz, rozumiem i rzeczywiście jeżeli o mnie chodzi, to słuchałam w radiu Weszło FM głównie relacji z Igrzysk Olimpijskich, szczególnie z, z konkursów w skokach narciarskich i rzeczywiście podobała mi się ta forma prezentacji. Jeszcze elementem wartym podkreślenia jest to, że z Weszło współpracuje Marcin Ryszka.
1: Tak, tak i to... zdaje
2: się, że nawet chyba wczoraj był również jednym z ekspertów w stanie futbolu
1: no właśnie, więc to jest może powiedzmy kim jest Marcin Ryszka tak, to, jest, tak. to jest niewidomy sportowiec jak, jak dobrze, jak, jak czegoś tu nie, nie przekręcam, Dokładnie. więc więc tak. Tak, tak. No, także.
2: Jak fajnie nawet chyba swój program we, weszło w Tak, tak, FM, tak, tak. Czy, czy ja... miał, czy ma, nie pamiętam teraz nazwy, ale właśnie taki.
1: Tak, dotyczący właśnie sportów sportowy, osób niewidomych, między innymi, właśnie jakichś showdownów i, i podobnych rzeczy. Także i tu mamy swój przyczółek. Bardzo fajnie.
2: Wszędzie tak. jesteśmy. No, prawda? Wszędzie widzicie? jesteśmy.
1: W DHT też.
2: No, tylko jeszcze my musimy się wypromować w jakiejś stacji naziemnej, to już w ogóle Dokładnie. będzie pełnia szczęścia. Na razie jesteśmy w DHT i również nas to cieszy.
1: Oczywiście, że tak. To co, to, czy coś jeszcze dodajemy na temat weszło, czy po prostu zagramy?
2: Myślę, że zagramy, bo moja wiedza na temat futbolu jest żadna i o stanie futbolu mogę powiedzieć zasadniczo tyle, że albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle i właśnie o tym również zaśpiewa zespół, no to co?
1: Radio.
0: Oh. Słuchajcie
1: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT? Jesteśmy na żywo to taka odpowiedź na y, informację od naszego słuchacza Krzysztofa, który sobie zażyczył piosenkę na Eurowizję Junior Polską. Krzysztofie no zagramy, ale wtedy jak y, będziemy poruszać ten temat. Dziś zagramy Pana Rycha i to ci musi wystarczyć
2: oczywiście no ci musi wystarczyć, ale staramy się w naszej audycji nawiązywać piosenkami do tego, o czym mówimy, więc tak jak obiecaliśmy że jakiś czas temu, kiedy będzie mowa o Eurowizji Junior, to zagramy Roxane Węgiel i wtedy się również na temat tej piosenki wypowiem, no bo oczywiście już słuchałam, więc będziemy mogli sobie porozmawiać o tym.
1: Zatem cierpliwości, a teraz przechodzimy do radia, konkretnie przechodzimy do antyradia. W miniony piątek na antenie tej właśnie stacji wysta wystartowała nowa audycja za zatytułowana Gra Wstępna. Jest to program, w którym tematy rozmów będą dotyczyć seksu, technologii, kultury i sportu. Audycja ma mieć zabawne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Gospodarzami programu są Joanna Ziętarska, dziennikarka Antyradia, Rafał Jemielita, dziennikarz Playboya i Robert Ziembiński, redaktor naczelny magazynu Playboy. Gry wstępnej na antenie Antyradia można posłuchać w każdy piątek od godziny 22.00 do północy. W pierwszym odcinku tak a propos tej audycji, bo posłuchałem sobie jej, było między innymi o gadżetach erotycznych ale także nie, nie dotyczyła ta audycja tylko seksu, bo również była mowa na przykład o swoich lękach. Prowadzący się wypowiadali na ten temat, o swoich różnych lękach związanych z katastrofami lotniczymi. Na przykład jednego z panów uspokajało to, jak pilotami w samolocie, którym leciał i który miał tam jakieś powietrzne perturbacje, były kobiety. Także taka okay. sytuacja. No, program nawet taki do posłuchania całkiem fajny. Trochę za mało wejść, jak na mój gust. Mogliby się częściej odzywać. Ja bym, ja bym chciał więcej słowa w tym programie, a mniej muzyki, bo za dużo tych piosenek. A, ale prowadzenie takie nawet nawet w porządku, więc nie ma się tu za bardzo czego czepiać. Ty miałaś okazję posłuchać chwili, czy, czy nie? Czy... Nie, przyznam, nie.
2: Że, że nie. Ale chętnie zainteresuje się tym jeżeli chodzi o kolejne wydania, no bo, bo czemu nie? Dokładnie, program, program taki interesujący tak, i różnorodnie.
1: Taki lifestyle'owy i niebojący się również różnego rodzaju tematów tabu, więc można posłuchać, przypomnijmy, w piątki od 22 do północy. No to skoro audycja jest tak silnie yy, związana z magazynem Playboy, to sobie teraz posłuchajmy piosenki o Playboyu. Piosenki z Eurowizji, z lat 60. No właśnie
2: zepsułeś, <śmiech> bo chciałam zadać Krzysztof Zagadkę z czym jest związana ta piosenka i byłam ciekawa, czy jako fan Eurowizji będzie wiedział, więc zepsułej zagadkę, także nie pozostaje Ci teraz nic innego jak zagrać tę piosenkę, Krzysztof może nam dać znać, Tak, ją znał wcześniej.
1: Jeżeli Krzysztof jest słuchaczem uczciwym, to się na pewno przyzna, jeżeli nie znał, a jeżeli znał, to oczywiście się pochwali, a my gratulujemy, jeżeli tak było. A Wy teraz poznajcie, jeżeli nie znaliście Pani Anne Christine.. FDV o radiu i telewizji wiemy wszystko wiesz co tak teraz zaczynając to kolejne wejście to muszę powiedzieć że jest mi trochę smutno nawet nie to żebym miał zamiar kogoś tu jakoś jak to się ładnie po polsku mówi hejtować czy coś, ale powiem ci że jest mi smutno wiesz z jakiego powodu?
2: No, się domyślam, ale, ale opowiedz o Że tym.
1: w programie Trzecim Polskiego Radia doszło do czegoś takiego, że można kogoś tak po prostu na antenie nazwać bydlakiem.
2: Bo, Dokładnie.
1: Tak, to, to jest po prostu smutne.
2: I to, i to, to tym bardziej jeszcze kogo.
1: Tak, to już nawet nie chodzi o, o to, yy, gdzie to się stało, ale że po prostu to, to, to miało miejsce i że miało to miejsce na antenie Radia Publicznego. Program trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka na Poważnie i jednym z, tych, jednym z gości prowadzącego program Trójka na Poważnie, pana redaktora Ryszczyńskiego, był Paweł Piekarczyk. Człowiek, który piosenki patriotyczne nagrywa. On jest powiązany z Leszkiem Czajkowskim, oni tam tworzą chociażby nową wersję Żurawiejek ostatnio stworzyli. No i się właśnie wypowiedział między innymi na temat właśnie tego, na temat profesora Władysława Bartoszewskiego, którego po prostu nazwał bydlakiem. Coś tam powiedział wcześniej, że no właśnie jakiś bydlak, a potem powiedział, że ma na myśli właśnie Władysława Bartoszewskiego. No, czy takie słowa po prostu w ogóle przystoją na, na antenie stacji radiowej wobec kogoś, kto zresztą też już nie żyje, więc jest takie po, powiedzenie, że zbarłych albo dobrze, albo wcale. To, to po prostu Dokładnie. mógł sobie Jeszcze już odpuścić. Najgorsze
2: jest to, że, że pan Reszczyński nie zareagował. Tę audycję, nie zareagował. Teraz ten próbuje co prawda przepraszać, no ale co padło, to padło. Jeżeli nie zareagował na bieżąco, no to Stało się. I już teraz przeprosiny chyba niczego nie zmienią. No, komentarz jest jedynie taki, że sam pan Bartoszewski mówił, zresztą niektórzy to przypisują sobie jako motto życiowe, i myślę, że to bardzo cenne motto, że trzeba być przyzwoitym.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, trzeba być przyzwoitym i nie, i tu naprawdę jak bardzo często tak puszczaliśmy trochę oko do y, tego, co się dzieje na fanpage'u Ratujmy Trójkę. Y, no to tak, jednak. Y, Pewne granice zostały przekroczone. Pewne granice do, do dobrego smaku. Po prostu. Zastanawiam się. Co zastanawiam się, co będzie następne.
2: No, a, aż strach pomyśleć, ale, ale to już jest faktycznie ten moment, że.
1: Że nie. Że, to, 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 że może że po prostu nie. nie. nie.
2: Jak to, jak to niektórzy mówią, pałka się przegła. Tak,
1: pałka się przegła i to, i to zdecydowanie oczywiście dyrektor radiowej trójki, Wiktor Świetlik, e, wspominał, no, że rozmawiał z e, panem redaktorem Reszczyńskim, przeprowadził jakąś tam rozmowę dyscyplinującą, no, ale zasłaniał się tym, że no, to był gość i nie ma wpływu na to redaktor e, prowadzący, co gość powie, audycja jest na żywo, że takie rzeczy się zdarzają. No, ale to...
2: Ale redaktor może zareagować. No. Oczywiście. Nie no. nie odebrało mu mowy. Na ja, ten sam nie
1: ja sam niejednokrotnie mam okazję prowadzić audycję na żywo. Mam okazję prowadzić audycję odbierając telefony od słuchaczy. Yy, I czasem ci słuchacze też mówią różne rzeczy, których no, my nie cenzurujemy, absolutnie. Nie korzystamy z żadnych linii opóźniających, ani, ani z yy, gadżetów tego typu. Ale jeżeli coś jest już przegięciem, no to obowiązkiem redaktora jest jest zdjęcie takiego kogoś z anteny, albo chociaż nawiązanie do tego, że coś tu jest nie tak i że takich rzeczy robić nie wolno. No to, są, to są tak elementarne sprawy i związane z dziennikarstwem, że no, no chyba ludzi, którzy mają iluśletnie doświadczenie, uczyć tego nie trzeba. To ja, dzien... ja wykształcenia dziennikarskiego nie mam, a o tym wiem.
2: No bo to gdzieś tam... Po
1: prostu zwykła ludzka przyzwoitość. Tak, dokładnie. <śmiech>
2: dokładnie, Oto to, o to, to.
1: Tak, ale to nie tylko, nie tylko taka informacja dotycząca programu Trzeciego Polskiego Radia, bo mamy jeszcze jedną.
2: My się jednak musimy zwrócić, może nas słucha Robert, który tutaj pomaga oprawiać naszą stację, jeżeli chodzi o dżingle wszelkiego typu. Robercie, chyba nam jest potrzebny taki jingle, to może teraz go zaanimuje. Kogo nie słychać? W tych sytuacji jednak jednak, tak, jednak cały czas trochę jest niewykluczone, że jeszcze jakieś będą, więc to hasło nam przyświeca i co jakiś czas się pojawia. Bo otóż tym razem z radiową trójką pożegnała się pani Anna Rokicińska. Jako powód nieprzedłużający jej umowy o pracę podano, że jest konfliktowa i niekreatywna. W ogóle straszne rzeczy. W międzyczasie jeszcze proponowano jej przejście do radiowej czwórki. Natomiast sama dziennikarka nie chce mówić o konkretnych powodach rozstania z rozgłośnią, gdyż nadal czuje się pracownikiem polskiego radia. Jednak jak informuje serwis na natemat.pl według dziennikarzy trójki sytuację tę przewidywano już od sierpnia. W zarządzie nie spodobała się relacja Rokicińskiej w godzin, dotycząca godziny W, gdy opowiadała o bohaterstwie warszawskich powstańców, a nie wspomniała o narodowcach palących race w centrum stolicy. Czy oni muszą ciągle te race palić, to tak a propos tego, co dziś. Dziś właśnie, to dziś też coś było. Wie, większy, dokładnie, oni tak, taką mają metodę. Z jeszcze większym niezadowoleniem miała spotkać się relacja Anny Rokicińskiej, jaką przygotowała tydzień później z pogrzebu Kory. W materiale do popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Reporterka zamieściła słowa, jakie w trakcie uroczystości wypowiedział Wojciech Mann. Żyła w czasach komunizmu, e, potem demokratyczna, i wreszcie parodii demokracji. To taki cytat, który zasłynął na tym pogrzebie. Relacja z pogrzebu Kory została przygotowana e, tuż przed audycją, jednak odpowiadająca za program osoba chciała wyciąć z materiału słowa o parodii demokracji zarządów PiS. E, natomiast Rokicińska powołała się jednak na artykuł 10 prawa, prawa prasowego e, mówiący o tym, kiedy dziennikarz ma prawo odmowy wykonania polecenia służbowego. Ostatecznie słowa hamana e, na antenie zabrzmiały, a dziennikarka musiała się z tego tłumaczyć przed przełożonymi. No i Anna pracowała tak.
1: No i słusznie, że, i słusznie, że zabrzmiały, już, abstrakując od tego, czy one. No. Czy, 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 na pogrzebie, co, no, czy na pogrzebie to... rzeczywiście? Czy tu, tak, czy, czy tu mieszać w to politykę, ale to już jest zupełnie inna sprawa, ale skoro taka wypowiedź była, to nie należało jej cenzurować. Po prostu. Otóż
2: to, no. Dokładnie tak, aby słuchacze Trójki po prostu mieli dostęp do, do informacji pełnej, do tego, co się stało i umieli sami ocenić właśnie, czy, czy słusznie Wojciech Pan powiedział, czy słusznie, że to w ogóle powiedział, no bo to też jakby mogło być różne rzeczy, więc no, jednak to po prostu byłaby zwyczajna cenzura, więc jednak no, zrobiła dobrze, ale konsekwencje są, jakie są. Zresztą być może były, były jeszcze jakieś od sierpnia, o których my nie wiemy. Anna Rokicińska pracowała w Trójce przez 11 lat i również dała się poznać jako członek zarządu Związku Zawodowego, dziennikarzy i pracowników programów III i II Polskiego Radia. Zawsze mnie zastanawia, czemu w tej nazwie jest III i drugiego, a nie drugiego i III. E, więc jak widać, jako e, działacz takiego związku też na pewno łatwo nie miała e, w stacji. Jak napisała e, w pożegnalnym wpisie na swoim Facebooku, to takie również znamienne słowa, mikrofon trójkowy zawieszono mi na gwoździu. Niestety dość wysoko. Ale choć jestem niska, będę podskakiwać. Może pewnego dnia uda mi się go zdjąć. E, natomiast e, o pani Annie być może usłyszeliście już w tym roku. Nawet jeżeli jesteście słuchaczami trójki, nie jej rel relacji na antenie i reportaży, ponieważ e, była taka sytuacja z jej udziałem dość słynna. Otóż w marcu do domu Anny Rokicińskiej wtargnęło sześcioro nieumundurowanych funkcjonariuszy policji. Okazało się, że doszło do pomyłki. Taka była sytuacja właśnie dość specyficzne i o tym nawet gdzieś tam różne portale pisały. Dokładnie. I pani Anna stała się znana.
1: Tak, no, no
2: to ta, o, taka
1: pomyłka, tam dość długo trwało to przeszukanie z tego, co pamiętam i, tak, i wcale tak, no. się jakoś bardzo miło z panią Anną nie obchodzono, także no, no tak, to, tak to niestety się stało. Na szczęście potem się oczywiście sprawa wyjaśniła właśnie, że to taka była pomyłka, ale pytanie i, czy tam ktoś chociaż przeprosił za to, jak to się, jak sprawa cała się zakończyła. Tego, tak toż, on, tego nie, 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 tego nie pamiętam, czy w ogóle była jakaś informacja, informacja na istniemy. ten temat. Mhm. No cóż, no niestety kolejne odejście to wcale nie dobrowolne z programu trzeciego Polskiego Radia Ilu tam jeszcze zostało? Z tej starej ekipy?
2: No właśnie, z tej starej No, no cały czas ratujemy Trójkę, bo prowadzi takie statystyki na pewno. I, ile osób odeszło e, od początku działalności dobrej zmiany, ile jeszcze zostało, no cały czas największe gwiazdy się jeszcze trzymają, więc... I coraz, ja było coraz
1: częściej jest też właśnie tacy najbardziej zagorzali fani radiowej trójki podnoszą te kwestie, że właśnie gwiazdy trójki się trzymają i czy się nie wstydzą tego co się dzieje promować swoim nazwiskiem no, już każdy sobie we własnym sumieniu musi rozważyć, tak czy, czy się z czymś zgadza, czy identyfikuje, czy może po prostu wychodzi z założenia że ja tu swoją pracę wykonuję dobrze, więc no, co mnie obchodzi reszta, no to już jest indywidualna sprawa każdego i myślę, że nie nam to oceniać
2: no ewentualnie można być jak Wojciech Mann, który z tego co kojarzę, nie wiem jak teraz, ale kiedy jeszcze przed jego w trakcie jego audycji piątkowej miały miejsce wywiady polityczne panna Lisickiego, no to chyba zawsze po nich dawał do zrozumienia, co o tym myśli. Z tego powodu zdaje się, że przeniesiono te właśnie wywiady na inny dzień, tak aby tutaj takie sytuacje nie powstawały. Już nie mówiąc o tym, że w audycjach piątkowych pojawiają się piosenki Piotra Bukartyka, które też nie Jednokrotnie są nawiązaniem do tego, co się dzieje w polityce, a i przecież również do tego, co działo się w samym radiu, bo przecież wam prezentowaliśmy jakiś czas temu piosenkę pana Bukartyka o sytuacji, kiedy pan Andrus i pan Canterright rozstawali się z radiową trójką.
1: Zgadza się. Za moment jeszcze muzyczne nawiązanie do tego wszystkiego, czyli piosenka grupy Manam będzie o nocnym no patrolu.
2: Właśnie, no, no właśnie może pozwól mi wyjaśnić, chociaż myślę, że już może się słuchacze domyślają, no bo po pierwsze, skoro e, właśnie zespółam konkretnie pogrzeb kory był i e, materiał z niego był takim przyczynkiem e, do e, sytuacji pani Anny Rokicińskiej tego, że gdzieś tam popadła, podpadła w zarządzie, a po drugie, ta właśnie sytuacja z niezapowiedzia niezapowiedzianą wizytą gości e, w jej domu, no to właśnie uznałam, że właśnie piosenka nocny. Parę" byłaby tutaj dobrym komentarzem do tej sytuacji.
1: Tak, z naszej strony to już właściwie wszystko, chociaż jeszcze program RTV przez chwilę potrwa na antenie radia DHT, bo za moment Patryk Waliszewski i jego radiowy Departament Spraw Zagranicznych, czyli o tym, co tam na satelicie i na dalekich falach można złapać, a potem jeszcze na koniec będzie Pan Rychu. Także, jeżeli macie... Obiecaliśmy, to tak, tak, musi być... Dokładnie. Wierzę,
2: że się cieszycie. Jeszcze tylko taka może maleńka radiowa informacja, żeby nam to nie umknęło. Czy słucha nas ktoś z Kraśnika?
1: No, no właśnie! Wciąż, dziękuję, no właśnie. Widzę,
2: bo w Kraśniku rozpoczęło nadawanie radio SK. Tak. Więc, no, jeżeli ktoś czego na tę stację... Która to, to już to, SK?
1: 40? 40? Chyba 40
2: oj nie wiem, ale być może tak mi Jest gdzieś coś mignęło,
1: ale niczego sobie za to obciąć nie dam, nawet włosa także mm -hmm. no ale, ale tak, ale wydaje mi się, że właśnie że to 40SK w ogóle w całej sieci No, także mieszkańcy Kraśnika i okolic mogą się cieszyć nowym radiem a nowym programem RTV będziecie się mogli cieszyć albo za tydzień, albo za dwa, zobaczymy jak nam się to wszystko ułoży, ile informacji będzie
2: tak, bo też nie, nie wszystko zależy od nas. Również, no, po pierwsze od ilości informacji, po drugie od okoliczności zewnętrznych, ale po prostu wypatrujcie, czekajcie, kiedy się pojawimy.
1: Dokładnie. A na dziś to już tyle, przynajmniej od nas. Dziękujemy za uwagę. Milena Wiśniewska.
2: I Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. Radio, Radio DHT. W Radio DHT 11 listopada wita się z Wami Patryk Waliszewski i zapraszana. Przegląd różnych rozmaitości związanych z odbiorem radiowym, satelitarnym i tak dalej, Czyli krótko mówiąc, poza granicy sobie popodróżujemy. Zaczynamy daleko, bo w Iranie, jak podaje serwis Parabola.cz, a potwierdzają moje własne skany, pojawił się nowy kanał na satelicie Eutelsat Hotbert na 13 stopniach wschód, o dość znajomej nazwie. Stacja ta nazywa się bowiem Mezzo, zatem na pierwszy rzut oka, jak rozpocząłem skanowanie, mówię, o, chyba zmieniły się parametry muzycznego kanału Mezzo, tego kodowanego i szyfrowanego. Włączam, okazuje się, że kanał szyfrowany jak najbardziej nie jest, co więcej słyszymy tam promo po persku o tym, że kanał będzie prezentował najnowsze wydarzenia z, i informacje z kina, teatru, zadba również o emisję występów irańskich artystów chociażby. Tym samym darmowe mezzo, nie ma nic wspólnego z mezzo bądź mezzo, tak to się powinno ładnie czytać, dostępnym przy użyciu platform cyfrowych. Darmowe perskie mezzo można odbierać na częstotliwości 10,775 GHz. Przejdźmy zatem do wiadomości, które są odrobinę bardziej leciwe, wszak 1 listopada to już się stało. Niemcy dostali nową markę muzyczną, markę programów muzycznych, mianowicie MTV. Tak, yy, różne przekształcenia w międzyczasie miały miejsce, teraz MTV dzieli czas z programem Nick, a ściśle, jeżeli mnie pamięć nie myli, Nick Junior konkretnie. Kanał jest dostępny w dwóch wersjach, wersji HD, która jest kodowana, oraz wersji SD, która jak to zwykle na astrze bywa, kodowana nie jest, to też sobie spokojnie można z terenu Polski podejrzeć, jeżeli ktoś ma tylko ochotę. MTV nadawane jest od 20 do mniej więcej 5, tam paru minut po 5. Resztę czasu stanowi Nick Junior. Transponder numer 78 to jest 11,973. To częstotliwość, gdyby ktoś potrzebował naprowadzenia, gdzie możemy kanał znaleźć na astrze 19,2 stopnia wschód. Co ciekawe, emisja niekodowana jest również dostępna na satelicie 9 stopni wschód. Tam też mamy do czynienia z taką większą niemiecką paczką, głównie dla chociażby kablówek. Tym razem jednak kanał jest nieszyfrowany również tam. Na koniec szybka obserwacja dla tych, którzy się spóźnili z odnotowaniem tego faktu tak jak ja. Otóż podczas skanowania ostatnio 13 stopni wschód zauważyłem dwa bardzo interesujące kanały, mianowicie NASA TV HD i NASA TV Ultra HD. Wszystko dostępne normalnie z Hotberda. Wszystko oczywiście nieszyfrowane, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany poglądaniem sobie jakichś plansz rozmaitych, a zapewne również wydarzeń około kosmicznych, np. relacji z wystrzelenia jakichś satelitów czy innych takich, proszę bardzo, NASA TV na Hotberdzie jest w wersjach dwóch. Przekaz o kosmosie, omen no, no, z samego kosmosu. Wszak satelitarnie można odbierać na częstotliwości 11373 MHz na satelicie Codbert, tak jak już wcześniej mówiłem. I tym optymistycznym akcentem kończymy patriotyczny, niepodległościowy, choć w ogóle tym razem niezwiązany z Polską, przegląd wydarzeń z nieba i eteru. Patryk Faliszewski, trzymajcie się, do usłyszenia. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale?